0: Guadalupe Radio presenta Tunancing Guadalupe El podcast Tercer capítulo La Virgen Celeste Donde Juan Diego Nuevamente le habla a la Virgen Celestial
1: Juan Diego salió rápidamente De la casa del obispo Era ya tarde Y quería volver a su pueblo Enseguida se fue derecho Siguiendo la calzada Hacía frío Pues era invierno El obispo había ordenado A algunos de sus criados En quienes tenía absoluta confianza Que siguieran a Juan Diego Sin que él se diera cuenta Y que luego Al regresar Le contaran todos los detalles A quién había visto Juan Diego Qué había mirado Y con quién había hablado pero los sirvientes que iban tras de él, allá donde se abre la barranca junto al tepeyaca, en el puente de Tablas, vinieron a perderlo. Y aunque por todas partes lo buscaron, en ninguna parte lo vieron.
0: No lo veo. Creo que se metió por ese lado. Ay, es que camina tan rápido. Se habrá escondido. En ningún sitio lo veo. Parece que se lo trago a la tierra Vamos a volver Estos lugares no son muy seguros Y además están llenos de espinos
1: Así vinieron a regresarse No solo porque con todo el caminar se habían cansado Sino porque también estaban enojados Y disgustados de haberlo perdido por su propia ineptitud Quizá les disgustaba que el obispo le ponía tanta atención a un indígena más igual. Tal vez también tenían envidia y lo acusaban por la rabia que sentían consigo mismos.
0: ¿Y qué le diremos al señor obispo?
1: Que, que, que es un mentiroso, que, que se inventó
0: un cuento y que se escondió cuando se dio cuenta de que lo estábamos siguiendo. Yo estoy muy enojado. Pues nos pone en ridículo Lo que va a pasar es que será el señor obispo el que se enoje con nosotros Pensará que somos incompetentes
1: Y eso no puede ser Por lo tanto se regresaron Y por estar furiosos Fueron a insistir al señor obispo De que Juan Diego solo contaba mentiras Le fueron a exponer que no le creyera Que solo eran inventos le metieron en la cabeza de que Juan Diego solo se inventaba cuentos, que quería engañarlo deliberadamente. O tal vez lo que solicitaba solo lo había soñado.
0: Señor obispo, se lo imaginó en sus sueños. Sí, son puros cuentos, es un fraude. Lo están engañando. Es un caradura. No más embustes. Se inventa historias. Es un descarado. Sí, qué insolente. «Es un atrevido sinvergüenza. Todo lo que dijo no es verdad. No es real». «Hasta nos tiró piedras cuando vio que lo estábamos siguiendo». «Y se echó a correr para que no lo siguiéramos. Es verdaderamente un desvergonzado».
1: «Y así dijeron que, si una vez más venía...» «Si otra
0: vez regresa a molestarlo, señor obispo, se si llega a volver, lo agarraremos y, y lo atraparemos». Y con gran fuerza lo castigaremos, duramente, para que nunca más cuente mentiras. ¡Ni alborote a la gente!
1: Entretanto, Juan Diego estaba en la presencia de la Santísima Virgen. Había caminado rápidamente siguiendo la calzada y ahora se encontraba junto a ella. Allí mismo donde la vio la primera vez comunicándole la respuesta que venía a traerle de parte del señor obispo.
2: Me preguntó muchas cosas para asegurarse que yo no mentía o soñaba. Sin embargo, no me dio crédito y dijo que, no solamente con mi plática y solicitud, se había de hacer lo que pedía, que además era muy necesaria alguna señal para que se pudiera creer que me enviaba la misma señora del cielo. Yo entonces le dije Señor obispo Mira cuál ha de ser la señal que pides Que luego iré a pedírsela a mi madrecita Que me envió acá
1: Y cuando terminó de contarle lo ocurrido La gran señora y reina le respondió Bien está hijito mío El más amado El más querido
3: Aquí mañana de nuevo vendrás Para que lleves al gran sacerdote la prueba La señal que te pide con eso, enseguida te creerá, y ya, a ese respecto, para nada desconfiará de ti, ni de ti sospechará, ni de ti dudará Juan Diego. Y ten plena seguridad, hijito mío, predilecto, que yo te pagaré tu cuidado, tu servicio, tu cansancio, que por amor a mí has prodigado, que por mí has emprendido, Ánimo, mi muchachito, que mañana aquí con sumo interés habré de esperarte. Vea, vete ahora. Descansa, que mañana aquí te aguardo.
1: Y fue entonces que la guadalupana desapareció, y Juan Diego volvió a su casa.
3: ¿Dónde estaba metido Juan Diego? Lo
0: estábamos buscando. Su
3: pobre tío. Ha estado muy enfermo todo el día. Tiene una gran fiebre.
0: Está en
1: las últimas. Sí, está muy grave. Al día siguiente, lunes, en la mañana, cuando Juan Diego tenía que llevar la señal de la Virgen al obispo para ser creído, no regresó, pues su tío, llamado Juan Bernardino, seguía muy grave con la enfermedad. Aún así, fue a llamar al médico y se pasó el día buscando ayuda. Todavía se ocupaba de él, pues lo quería mucho. Pero ya parecía que faltaba poco tiempo para su tío, pues no comía ni bebía y tenía una fiebre muy alta. Juan.
0: Juan Diego. No creo que aguante más. Me duele todo el cuerpo y ni agua puedo tomar. No soporto más
2: el dolor ya viene el médico tío no se preocupe que todo saldrá bien
1: y al anochecer de ese lunes le rogó su tío que de madrugada saliera y fuera a Tlatelolco y le hiciera el favor de llamar a algún sacerdote para que viniera para que fuera a confesarle y disponerlo y dejarlo preparado
0: Juan, Diego mi, mi sobrino querido yo creo que
2: este es mi fin No hable así, tío Estoy muy cierto
0: Dentro de mi corazón de, de que ya es la hora Y que ya es tiempo de morir Ya no me levantaré Ya no sanaré
1: Y el martes Todavía en plena noche de allá salió Juan Diego, de su casa, a llamar al sacerdote, allá a Tlatelolco. Y cuando ya vino a llegar a la cercanía del cerrito Tepeyaca, a su pie, donde sale el camino, hacia el lugar donde se pone el sol, por allá donde antes había salido, se
2: dijo, «Si sigo de frente por el camino, no vaya a ser que me vea la noble señora». Porque, como antes, me detendrá para que lleve la señal al jefe de los sacerdotes, como me lo mandó. Ah, quisiera ir rápido a llamar respetuosamente al sacerdote religioso para que confiese y prepare a bien morir a mi tío enfermo. Mi pobre venerable tío, no hace más que guardarlo.
1: Enseguida le dio la vuelta al monte por la falda. Subió a la otra parte, por un lado, hacia donde sale el sol para ir a llegar rápido a México, para que no lo demorara la reina del cielo, la noble celeste. Se imaginaba que por dar allí la vuelta, no iba a verlo. Aquella, la reina celestial, cuyo amor hace que absolutamente y siempre nos esté mirando. Pero la vio descendiendo. De la cumbre del cerrito lo había estado mirando atentamente, Vino a encontrarse con él a un costado del cerro. Vino a cerrarle el paso. Vino a atajarlo. Y le dijo,
3: ah, ¿Qué hay, oh mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? ¿A dónde te
1: encaminas? Y él, tal vez un poco apenado, o quizás se avergonzó, o acaso por eso se alteró, se atemorizó En su presencia se postró Y con gran respeto la saludó Y dijo
2: Nochpochina Nochocoyue Mi virgencita Hija mía la más amada Mi reina Noble señora Ojalá estés contenta ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien de salud? Señora mía Mi niñita dorada? causaré pena a tu venerado rostro a tu amado corazón por favor toma en cuenta virgencita mía que está gravísimo un servidor tuyo tío mío una gran enfermedad en él se ha sentado por lo que no tardará en morir así que ahora tengo que ir urgentemente a tu casita de México a llamar a alguno de los amados del Señor nuestro, a uno de nuestros sacerdotes, para que tenga la bondad de confesarlo y prepararlo. Porque en realidad, para esto hemos nacido. Venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Pero apenas termine, de inmediato volveré, aquí para ir a, a llevar tu venerable aliento, tu amada y reverenciada palabra, Señora Virgencita Milla. Perdóname, te ruego me perdones. Por favor, debe la bondad de tenerme todavía un poco de paciencia. De ninguna manera en esto te he engañado, ni me he burlado de ti. No chocó No pilsiné. Hija mía, la más pequeña. Mi adorada princesa porque lo primero que haré mañana sin falta será venir a toda
1: prisa. Y tan pronto como hubo escuchado la palabra de Juan Diego, le respondió la compasiva y piadosísima Virgen.
3: Escúchanos, Shokoyo, hijo mío, por favor, presta atención a esto, que queda muy grabado en tu corazón. Hijo mío, el más querido. No es nada lo que te espantó, lo que te afligió, lo que te perturbó, que no se altere tu rostro, tu corazón. Por favor, no temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa que aflige que agobia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo, ¿Acaso no soy yo la fuente, la razón de tu alegría? ¿Qué no estás en mi regazo, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, en donde yo te protejo? ¿Acaso todavía te hace falta algo? Que ninguna otra cosa te afliga, te angustie, te inquiete y te perturbe. Ojalá que no te acongoja la enfermedad de tu querido tío, porque en verdad. No morirá ahora por ella. Te doy plena seguridad de que ya sanó.
1: Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío, como así luego se supo. Juan Diego, al escuchar el venerable aliento, la amable palabra de la reina del cielo, muchísimo con ello se consoló, y su corazón se apaciguó y le rogó que inmediatamente lo enviara como mensajero para ver al gobernante obispo y llevarle la señal de comprobación para que le creyera. La reina celeste le mandó que subiera a la cumbre del cerrito, allí donde él la había visto antes, y le dijo,
3: «Sube, hito mío, Shiclekonoshokoyo, a la cumbre del cerrito, allí» donde tú me viste y donde te di mi mandato. Allí verás que están sembradas diversas flores. Córtalas, júntalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí,
1: tráelas aquí, delante de mí. Juan Diego subió al cerrito rápidamente y al alcanzar la cumbre, mucho se maravilló y admiró cuántas flores variadas y preciosas habían, como las de castilla. Flores bellas y hermosas que tenían abiertas sus corolas, todas extendidas, cuajadas de capullos reventones, cuando todavía no era su tiempo de darse, porque era entonces cuando arreciaba el hielo. Su perfume difundía un olor suavísimo, y eran como perlas preciosas cargadas del rocío de la noche. Enseguida comenzó a cortarlas y todas las untó en el hueco de su tilma. Seguía sorprendido de tanta belleza, pues por allí en la cumbre del cerrito no se daban ninguna flores, porque lo que hay en abundancia son riscos, abrojos, gran cantidad de espinas, de nopales, de mezquites. Y si acaso algunas hierbecillas se solían dar, ya que era el mes de diciembre, el hielo todo lo devora, lo aniquila y lo destruye. Al terminar de cortar las flores, bajó enseguida trayendo a la reina del cielo, a la noble señora celeste, las diversas flores que le había ido a cortar. Y ella, al verlas, con sus venerables manos las tomó, y volvió amablemente a colocárselas en el hueco de su tilma, y le dijo,
3: Hijo mío, el más pequeño, no yo. estas variadas flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. De parte mía, le dirás que por favor vea en ella mi deseo, y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú, tú eres mi mensajero, puesto que en ti pongo toda mi confianza. Y con todo rigor te ordeno que únicamente a solas, en la presencia del Obispo, despliegues tu tilma y le muestres, le enseñes lo que llevas. Y le contarás con todo detalle como yo te mandé que subieras al cerrito para cortar las flores y todo lo que viste y admiraste para que puedas convencer al gobernante sacerdote. Y con esto le conmoverás el corazón para que interceda y se haga, se levante mi templo, mi casa sagrada, la que he pedido.
1: Y al despedirlo la Reina del Cielo, la Virgen Celestial, la Madre Noble Señora, vino Juan Diego siguiendo derecho la calzada de México. Y allí va Juan Diego Cuatlatuatzin. Ya viene feliz, ya viene contento, rebosante de alegría, sosegado su corazón, porque esta vez todo saldrá bien. Todo lo desempeñará bien, y bien llevará las flores y pondrá exquisito cuidado en lo que trae en el hueco de su tilma. No vaya a ser que algo se le caiga o se le rompa, y viene disfrutando el aroma del perfume de las flores, tan diferentes y maravillosas, y ese aroma lo alegra y le da confianza y fe de que todo va a salir bien.
0: FIN DEL TERCER CAPÍTULO sin Guadalupe, el podcast, es una producción original de Guadalupe Radio, con la participación de Asesor Eclesial, Padre Roberto Figueroa, con la actuación especial de Sal López, marixel Carrero, Almarí Guerra, Jesús Nebot, Efraín Figueroa, Juan Carlos Arvelo. Gloria Laino y Denis Blasor Soprano Juliet Blasor Diseño gráfico Marta Naranjo Grabación y edición de audio Gerardo Nevares Edición general Ramón Velarde Música original del maestro Marcos Loya y Juliet Blasor Libreto, producción y dirección Denis Blasor Productor y director ejecutivo René Heredia. Conoce más sobre esta producción visitando el sitio tonansin.la y descargando la aplicación de Guadalupe Radio. Si disfrutaste de esta producción, recuerda suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y compartir con alguien este podcast. Tonansin Guadalupe, el podcast. Todos los derechos reservados.